0: 欢迎收听黑熊电台，我是 Tommy。呃、今天和我们电台的老朋友啊、呃，也是这个三周年的时候，呃、也送了我们电台一个飞盘的吴小歪啊、呃，坐下来一块好好聊聊天。因为这个计划可能已经最起码有半年以上了，就是想着要呃来这个店里面好好坐一下了，好好聊一下。小歪跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是吴小歪。
0: 嗯，小歪也算是第二次上节目了，因为第一次我们是带着这个啤酒跑的任务来、嗯、来来聊的嘛。嗯，然后那天也是主要在介绍啤酒跑啊，特别因为你也是算是啤酒跑的那个资深的用户，当时和老一一块在在
1: 对在聊那个铁粉儿
0: ，铁粉儿、那个嗯。对对，咱们这个店啊，你要不要这个也简单介绍？虽然不想介绍了啊，就、嗯、是越不想介绍的时候<笑>越可以那个简单说两句。
1: 啊、嗯，呃，就跟大家介绍一下，我们此刻录音的地方，嗯，是在集美区桥英街道乐海北里254号在乎杂货店。你
0: 这个精确的都已经可以寄东西了，<笑><笑>是的这是邮政地址<笑>嗯,嗯，
1: 大部分的人、嗯。应该对这个地址，呃，嗯、感觉非常陌生，对对对对因为，呃，这这门口是一条很小的路，他即便在厦门的人
0: 也对这个很陌生。<笑>说的这么具体之后，嗯、直接就懵了，这<笑>哪儿？<笑>对对其其
1: 实。这门口的路就是我们小区两期中间的一个，嗯、呃，很很很小的一个便道吧。对。然后这个店铺也就是在小区的外围的一个，嗯、呃，小小的商铺、嗯
0: 。沿街的一个小店面。沿街
1: 的小店面，嗯、但是这里可以说是人迹罕至，除了<笑>。
0: 飞鸟住在
1: 这个这里的居民会路过去拿快递什么、嗯，通常是不太有外面的人过来。那我为什么会在这儿开一个店呢？嗯、就首先是因为我自己在前年的时候就搬出岛，嗯、搬到岛外就住在这个小区、嗯，叫泉水湾
0: 。对，就很简单，就是住在这儿
1: 。对，住在这儿、嗯。然后那个时候我也在重新考虑自己的。你说职业规划也好呢，还是谋生也好哈、啊嗯，就在想啊，做点什么事情。嗯、那个那一年正好是疫情之后的第一年，嗯
2: ，
1: 呃，我呢以前大部分的从业经历都是在消费品啊营销这个领域里面的，嗯、所以我就想说，把我自己的一些个人的价值取向、我的我的爱好、我的特长能够落到一个东西上面，然后让自己可以比较嗯。呃比较轻松一点的、愉快一点的去去做，只要能够养活自己就行了。嗯、所以当时我就想说，嗯、呃，那不如我开个店，因为以前，嗯、呃，我做过运动用品、服装。嗯食品类就大大小小的店，在我手上开出来的应该也有上千家了吧、嗯。所以开店本身这件事情对我来说难度不是特别高。那么这个店铺它长什么样、嗯、卖什么，就是现在就可以由我来做主了嘛、嗯。那个时候我就把那个重点放在可持续生活上面、嗯，因为我觉得疫情之后我自己的生活是多了非常多的线上的购物，尤其是。嗯，频率非常高的这个日常的生鲜啊，嗯，呃，家庭用品什么的，然后家里面的包装垃圾是成倍的增长，嗯，再加上那一年厦门正好建成了新的海沧，有有一个全国最先进的那个垃圾处理厂，你知道吧？对,对,对,对,对、嗯，然后厦门就实现了每天的生活垃圾当日可以处理完毕的那么一个情况，嗯，嗯嗯嗯然后。我就想，嗯，有没有这样一个店能够把我日常的一些可持续生活的理念和经验能够承载下来，然后服务我自己所在的这个社区。其
0: 、嗯、实开店也算是一种创业吧，某种程度上。对，绝对是。一般创业的想法就是说是，先看一下市面上有没有提供这个服务的店面。嗯，假如说没有的话，我就自己开一个。一般都是这种想法。嗯，你说最早你给。就是一些品牌去开这些店，那个时候你有这种、嗯、有这种想法吗？有接触到这个可持续生活吗
1: ？其实不太有。嗯嗯，我真正的去看这个类似的店铺，是在我自己有这个想法之后。嗯、而且其实那个时候你是
0: 先想着要开店
1: ，我是先想着要开店，然后再想要要然后我在想会不会有人已经开了类似的店呢、嗯？但是那个时候我都不知道这样的商店叫什么名字啊、嗯！就今天。我会说，在乎杂货店是一家可持续商店、嗯，但是那个时候我不知道怎么去描述它，我只能说我想开一家店，他、嗯、会卖什么什么东西，然后他最好还能为社区提供一些什么什么服务，嗯、然后我就是要花五分钟去跟人家讲，嗯、然后这时候呢就会有以前我在呃公益圈可能跟环保啊，呃、嗯海洋保育等等相关的一些朋友，他们就告诉我说，哦，好像北京有一个。嗯，差不多这样的店。然后、嗯，呃，广州有，呃，他们就告诉我、嗯，然后我再去搜索那家店的信息的时候，才发现原来这种店叫做可持续商店
0: 。哦，哎，他们店叫什么名字？方便讲、嗯、呃
1: ，北京我去拜访的那家叫做无包装零浪费商店，嗯、英文叫 The Box House、哦。Box House 就是在国外它是散称。嗯，散打的意思、哦，就像我们小时候去菜市场、哦、打酱油哦哦，你是自己带东西过去打的。对它其实就是减少包装。那我们以前叫散
0: 装嘛，散,散对
1: ，呃，就是小小孩第一个
0: 散装零食。对,对对
1: 对，小时候最早帮家里干的活不就是打酱油嘛
0: ？对对，这个要差不多也都是，基本上八零后才非常清楚这个这个这种生活方式嘛。是，嗯、对是
1: ，然后嗯。因为那个店的创始人之一是一个外国人，所以他可能嗯,嗯是非常早的就引入了西方的这个理念，嗯嗯、然后他们店里面也在卖不少散称的东西，也已经开发了一些自己的品牌的商品、嗯。我就去拜访了他们，后来我开店的时候也选择了他们的一部分商品，就是进到我店里来卖、哦。然后还去了广州的两家，嗯，嗯有一个是在商场里面，在 K 十一里面。哦、叫河西有物，那因为它的位置和人群不同，所以它卖的东西就完全不一样，更多的是偏、嗯、呃设计师作品啊、哦，就是北欧的一些进口的东西啊嗯，嗯，就感觉比较高端一些。然后另外一家开在，嗯、听
0: 起来有点贵，嗯,嗯,嗯没错，<笑>点钱啊，
1: <笑>没错，嗯，然后还有一家，嗯、呃，我去的在一个高档小区里面。然后它有非常多的散称的食品和用品、嗯，也有很多也是进口的。嗯，所以我就发现，虽然大家都叫可持续商店，但是你在不同的城市，你面对不同的客群，它的样子可能长得完全不一样，卖的东西也不一样。嗯，所以嗯、呃，我就跟那些店铺的老板交流了之后，回来就开始在考虑，那我自己开的这个店，当时店已经租下来了
2: ，嗯、<笑>店已经租
1: 下来了，已经在规划装修。嗯、那我。想要把它开成什么样子？
0: 嗯，
1: 最后，嗯、呃，就是你今天看到这样哈，大家可能看不见、嗯，我简单描述一下
0: 。嗯，可以回头、这个、可以看一下照片啥的。嗯、<笑>对，呃、嗯
1: ，这个店它就是。嗯，大通铺。这个商铺就这一排，每家都是一样的。对对对就哦就知道，是，对吧？就是每家都是一样的、哦。然后面积大概是40平米左右。嗯、这个从前的租户呢，在后面隔了一个小阁楼做仓库、嗯，我就保留下来了，就现在也是我的仓库。哦、然后有一个小卫生间、嗯，前面的一个就是大通间、嗯、就是整个的商铺，它大概就是分三个部分吧。靠右的一排就是一些可治愈生活的。杂货卖，比如说厨房用品啊、嗯、餐餐具，对，餐具、嗯、餐具厨具、嗯，然后日常的生活用品，嗯，呃、那个保洁、嗯、什么护肤、嗯，还有女性用品、嗯、女性经期用品等等，洗涤的,、啊、的、洗涤的，对。然后靠左边的这一排墙呢，最显眼的就是一个大冰箱，嗯、<笑>这个冰箱里面都是酒，大概有三四十款的精酿吧。嗯嗯，然后我也会隔段时间去更新它，里面嗯、呃、也会有我们本地的品牌，也有外地和进口的。我自己喜比,比较喜欢的东西，就是有很多人问我说，嗯、呃，一个可持续商店为什么要卖精酿呢？嗯
0: ，要是你之前没接触这个理念的话，你可能会直接整个店都是精酿
1: 的。我猜<笑><笑>不是没动过这个心思。<笑><笑>后来怕自己把自己给喝、嗯、喝倒闭了，嗯，呃、一个是因为嗯、呃，我跟 Tommy 都是精酿爱好者哈、嗯，前精酿爱好者嘛。对、嗯嗯、对对对，我还是还是还是,只是
0: 先戒戒酒，嗯
1: 啊、嗯。但是我们这个社区附近它没有很好的酒吧，如果我要出去喝呢，就必然要打车或者是叫代驾，挺麻烦的是。是，嗯。而且有的时候你可能就是晚上就想喝那么一口。没必要跑太远，嗯、呃，我就首先是出于满足我自己的需求、嗯、去弄了一个小冰箱、嗯。开业的时候是单门的一个小冰柜，哦、但是很快我就发现，其实我们小区里还有很多类似我这样的人，嗯、他们晚上出来遛狗的时候呀，嗯、取快递的时候呀、嗯，就会想顺便喝一杯，在门口坐一会儿聊个天再回家、嗯。那我就把一个单门的冰柜换成双门的了。嗯，现在呃，这一柜的商品可能是店铺里面流通率最高，<笑>被称作最可持续的商品。最可持续。<笑>好，再接着往下说，就是他应该
0: 回头要倒逼这些精酿的厂牌、啊，他们也要开始研究研究可持续的这个包装的事情。可能、啊、对呀、啊<笑>啊，其实
1: 我嗯，在对我的客人，我也在给他们推荐。比如说，同样是一个酒，有易拉罐装和玻璃瓶装的，嗯，那中国人、哎对啊、到底哪
0: 个更
1: ？很多中国人的传统观念会觉得玻璃瓶的会更好，嗯，呃，尤其是现在不还有很多人认为玻璃瓶的可乐就是比易拉罐的可乐好喝吗
0: ？呃，好像有一个、嗯。传统观念好像玻璃瓶好回收，回收完了之后又回到那个工厂、嗯。呃
1: ，但是中国其实现在没有做这个玻璃瓶的回收了，嗯、就是都
0: 后来都砸了，就是到最后、那个、因为它的回收
1: 成本，嗯，和它这个。嗯新的那个成本它不不成正比的，的。其实本身啤酒瓶是一个非常值得回收的东西。哎、嗯，咱们这就终于又圆回来了哈、嗯。就是你在德国的超市里面会发现，那个货架上卖的瓶子怎么有的都已经磨得很厉害了，新的旧的都有，嗯、是因为他们的那个啤酒瓶，嗯、呃，有一个标准。就可能啤酒瓶就那几款，然后每个超市都有自动回收啤酒瓶的机器、嗯。你买的时候，你那个酒的价钱里面就已经包括那个瓶子押金了。你只要把它还回来，你就可以。嗯嗯，再给你一张代金券再用。怎么又说
0: 回咱们那个八十年代以前买啤酒或者对，就是有一个押金嘛。对，
1: 啊、你买。因因为那个时候我们生产一个玻璃瓶的成本可能还比较高，<笑>嗯、它回收效就值得的，那它回收
0: 的节点就在那个卖卖这个的这个商店，对，这个商店来负责回收。没错。嗯、对,对,对，你
1: 没觉得我们小的时候那种大绿棒子，就是不管什么牌子，它瓶子都是一样的，对不对？嗯，形状都是一样的。对，就一个流水线。但是我们现在、嗯。的呃，做啤酒或者饮料的生产商，他、嗯、为了在一个琳琅满目的货架上面让自己显得更显眼，他、嗯、会在包装上面尽量的就是求新求变、嗯，然后导致其实每一家的瓶子都不一样
0: ，嗯，颜色也不一样，一样
1: 形,状一样形状也不一样，嗯、所以。它很难被回收，回收的成本太低了、嗯。但是大家都知道，回收成本太高了。呃，嗯、回收成本太高了，高了嗯、效率效益太低了。
2: 是
1: 、嗯、是是。嗯、呃，那最后就就就变成玻璃，本来是一个嗯、呃、可回收的垃圾对，对，就变成了不可回收的。而玻璃又不能被焚烧，它最后就要填埋，填埋就需要占用我们城市的。一些荒地土地就是
0: 掩埋场填埋的，对、嗯，而且那种填埋了之后，降解应该，应该得上多少年了？他上
1: 嗯，它肯定不是自然降解，可能、嗯、呃还是有专门的降解的专门的处理过程啊、嗯。所以我们现在垃圾分类的时候、嗯，有一个垃圾桶是专门扔玻璃和陶瓷的嘛
0: ？对，嗯，而且因为因为有的我不知道啊，就是有的小区的他那个桶特别高。嗯，所以你丢进去的时候你，你你啪就碎了，就碎了，对就碎了因为你没错因为你没法弯腰把它放进去嗯，嗯，你没法保持它是一个完整的状态，嗯、所以你一丢，啪就碎、嗯，连里面的一块碎
1: 。就算它是完整的，嗯、也没人干回我、这个。我们去扔垃圾、嗯，现在中国人还没有到那个把它清洗干净、晾干的那个程度。嗯哦、它也是脏的、哦、有
0: 些个别人会做这个事，但是你扔进去，它又脏、嗯、对对对后来又也也也脏对，一两
1: 个人做是没用的，对、嗯，大家一起做才行。嗯嗯 ，Anyway， 就是我会建议我的朋友，如果同样的酒有易拉罐的话，就选择易拉罐，嗯、因为嗯、呃，那个铝罐更好回收，回收而且它更轻、嗯，物流的成本低。啊、呃，碳排放也会更低
0: 哦，有道理。嗯，那其实还有就是第三个选择，就是到店喝生啤的那种，<笑>相对来讲
2: ，<笑>嗯，因为
0: 是酒头打酒嘛，是它<笑>就是损耗更低了嘛，就是没有那么多生产那么多瓶瓶罐罐
1: 了，没错，嗯。嗯嗯
0: 好，这个也是。这趴
1: 终于结束了，<笑>对所以就是
0: 聊聊这个呃，这箱呃，这这这这个酒吧。嗯、呃，
1: 由此可见、嗯，就是我们生活其实方方面面、嗯，它都跟可持续的理念是相关的。只要你想，嗯、你就能够就做的更深入一点。
0: 对，嗯。嗯
1: 然后挨着这个冰柜的旁边有一个衣架。一个货架、嗯，这个架子上面的东西乱七八糟，嗯、什么都有，嗯、呃，衣服、什么化妆品、日常用品，这这些东西都是我们小区的邻居们闲置的二手、嗯，然后他们会放过来，其他的人如果有需要的话，就可以免费的拿走。
0: 嗯
1: ，哎，那他们放过来，他们自己要给一个标价吗？要？呃，如果他们是想寄售的话，他会在上面标个价，然后我卖出去会把钱转给他们。嗯,嗯，没有佣金、嗯，但是绝大多数都是免费的，嗯、就是物物交换,换，或者他纯粹就是一大部分的人纯粹就是我就是拿出来放这儿，哦、我觉得扔了很可惜、嗯，我希望有人能用得上、
2: 嗯，尤其
1: 是有一些东西，有些人就是刚需，但是他用完一次之后就没用了，哎、嗯，脑筋急转弯，考你一下，这样的东西是什么东西？
0: 我我刚带娃，这个很多东西都是这样啊类型啊哦哦，比如说手推车，你基本上推了几个月之后，嗯你嗯，你娃大了，然后那个儿童的那个餐椅，我都已经换到第二把了，哦哦手推车我已经换到第三个了，然后其中、嗯，呃，一个是家人给的，一个是咸鱼淘的、嗯，呃，两个是咸鱼淘的，现在还有一个用的就是在闲鱼上面淘的、嗯，就是我基本上就是看。这个东西出现在市面上，淘汰率非常高。对对对，根本不用买
1: 新的。没错没错，没错<笑>就这类。嗯嗯，我这里的流转次数最多的一样东西是那个实习车、实实习司机的车标，就是每一个新手司机你都要买一个那个标贴在车后面上面上面写的实
0: 习。不是法啊，是法定，但是没人讲，就是查这个事情啊。
1: 呃，但是可以、就是你，你这是交通法规定的嘛？规法对法，所以你要花可能九块九到网上去买个包邮的一个磁铁的标，<笑>但是这个东西贴一个月之后它就没用
2: 了
1: 。啊、嗯嗯，呃，所以就有人就就拿过来，哎，正好有人正在学车，他说等我考过了我来拿这个好，然后他用了一个月之后他又没用，他又拿过来，所以这一样东西就可以。不这个流转用这么高吗？这个对，就是已经有倒了好几手了
0: 。我这个还挺出乎的、嗯，就是而且我以前记得那东西是贴上去的，嗯、我不知道它现在已经换成磁贴的。我以
1: 前的是后面有一个小吸盘，有两个那个小的塑料吸盘贴在玻璃上、啊，但是现在是一种呃后面是磁磁贴的、嗯，塑料的磁贴，然后你就很方便的可以贴上，可以拿下来，还挺结实的。
0: 嗯,嗯，那倒是也挺耐用的，对，确实可以一直流着，就类似这样的东西<笑>。还有
1: 你刚才说的那个小孩的东西，嗯、因为长得快嘛。嗯、呃，我也碰到个特别有意思的事就是有。两个邻居，一家呢是有一个五岁的哥哥和三岁的妹妹、嗯，然后另外一家呢就刚好有一个四岁的哥哥和两岁的妹妹。嗯、于是乎，他们两个孩子的衣服就是一直淘汰下来、嗯、都可以送给另外一家的两个孩子，
0: 就是直接接，直接接上接,就接上对,对,对,对,对。而
1: 且啊，呃、<笑>很多家长就是他在网上买二手的吧，他会有点担心那个卫生的问题。嗯、就我跟你是是是是互互相。不不认识，我也不知道你以前是怎么清洗它。但是当大家是邻居的时候，呃，我见了面聊聊天我会对、嗯、互相会更加信任。嗯，然后第一次、就是、心理上感觉嗯好一点
0: ，嗯、<笑>但实际上很多东西就洗干净了，就是没就心理感觉的。嗯对对，
1: 然后自从第一次就是那第一家人拿了一大堆的衣服过来，我给他呃，就是按照尺码什么分好类，男孩女孩然后分好，然后。第二家人家过来发现，哎，这全都是我们家孩子能用得上的，<笑>我就给他们直接给这个 match 上了，嗯嗯、就是、说，哎、哦，这样你们链
0: 链接上链接上,接上、嗯，你
1: 们以后可以自己直接来不用来我这店里，
0: 了，对，可以直
1: 接对接。对对,对
0: 对，嗯、所
1: 以呃，闲鱼啊、转转就是也是个非常好的，嗯、呃，让我们减少消费，嗯，嗯呃、然后让物品能够更多的。嗯，流转使用的东西，但是有一些可能价值不是特别高，然后或者比较特殊的东西，如果你社区里面有一个实体店，嗯、能够，嗯、呃，能够提供这种服务的话，我觉得会、嗯、会更好，至少你还少了一次发快递的这个物流的碳排放吧。哦、
0: 对对对对对对。啊、嗯，其实你在买咸鱼或者卖咸鱼的这个又是一个。增加这个好多、啊、好多的这个这个，如果是个
1: 很贵重的东西，嗯、可能你你发个快递就还挺值得。但是有很多东西就是它本身又不值多少钱。对对对
0: 对，嗯，所以一般很多东西卖的时候都在上面标注是同城自提嘛。哦，对，就是一些小东西你自己过来拿，我也不会给你寄的，你就你就反正有时间过来拿就对了
1: 这、嗯、种。这个方面、嗯，呃，就最有代表性的就是你看那盒手机壳。嗯嗯
0: 哦、oh, oh, ， oh,
1: oh. 那些手机壳，就是我们每个人可能都有不止一个手机壳吧？对，有时候用着用着，嗯、它其实还没坏，就你就是想喜新厌旧，对，喜新厌旧，就<笑>看这个图案很好玩，然后就换下来。嗯、呃，后来。哦，有一些客人，他们就会路过的时候进来看看，哎，有没有新的手机壳我能用的，然后就换下来，就把自己的直接放进去。那下一个人可能又过来，就又把他的那个给换了、嗯。他其实不需要买，有的时候只是一个新鲜感。是,是是是是
0: 。嗯，原来是通过购买来补偿这个新鲜感的。嗯，这个这块刚好也就聊到了这个店面跟社区，其实他你。本身也是一个社区店嘛，对。前面你聊这个说我们不是很想去跟别人聊这个店，其实我也理解，就是说，如果你不是在生活在这个周边，嗯，你可能是个厦门其他住在其他地方的人，你你专门过来这个店拜访一次，其实是没有特别的必要。没错，嗯，就是它社区的属性很强，嗯，就是嗯、呃。你你专门过来还还有点本末倒置了，就是有点有点这个意思、嗯，就是他并不是说要让你来打卡，就是这种这种感觉，就是也不是那个网红店，嗯、虽然挺网红的啊，就是又上了这个<笑>这个什么微信支付啊什么这那的，就宣传的口径很多，但是呃，真正他作为。社区的这个地方是我我很很感兴趣的，就作为社区的一部分。嗯，嗯比如说我现在自己在呃社区，我们自己小区是没有这样的店面啊。我相信 8, ，嗯，百分之八九十的小区都没有这样的店面。我们常见的店面就是那个快递的驿站，那个是。几乎几乎现在每个小区都会有啊，租一个不大的店面，然后基本上就是放那个快递的包裹。嗯、我隔壁就是对放包裹、嗯，然后那个包裹呢，可能有的会再开几个货架卖卖东西，顺便兼卖一些东西啊，可能就仅此而已了。嗯、它作为社区性的一个参与的一个就就或者说我们的一个交互的一个空间，嗯，是不太充足的，它空间不够大。嗯、你看我们这个店，我们刚才没描述完啊，就是这个。嗯两排中间是有一张大长桌，这个桌两张两张大长桌拼起来啊、嗯，这个差不多有三米的，快快快四米的这么一个大长桌吧、嗯。就这个空间其实是一个让人能够坐得下来，就是大家能够就是街坊之间能够聊，但是。嗯你说街坊之间能聊天，你说比如说有的小区里面有居委会，你可以去居委会聊，或者是你那个小区里面有公园，嗯、<笑>你可去公园聊、嗯。但我觉得它那个氛围是不太一样啊。嗯。还有一点就是，我觉得，都作为我来讲啊，嗯，在没有空调的地方聊天，我觉得我可能也<笑>我也坐不下去啊。<笑>就是怎么说呢？就是这个环境又可以有一个交互的感受啊，有一个交互的实体在，嗯，又有买卖。嗯，我觉得小区是需要买卖的，因为我现在最近在、嗯、呃小区里面有一个刚刚成立的业主群，嗯，业主群又开始分裂出一个新的一个闲置物品交换群。哎，
1: 我们也是对，就是现
0: 在有个大群嘛，<笑>嗯，然后大家都有东西要要那个，嗯，要要要要卖，然后又发现厦门、嗯、有一个很独特的，我不确定是不是，反正全国都会有这种，就是会有一些。呃，别有用心的团体在很多的小区的门口贴一个二维码，嗯、说你可以加加入他们的闲置群，然后这个闲置群可能有时候可能会很失准，嗯、就是那个不是你自己小区的哦，他就是一个人海量的各种小区去贴，然后你刚好没有在那个限额可能两百人以内、嗯，然后你加进去了之后发现那一群人，嗯，没有你是自己这个小区的。然后你在上面卖东西，我自己试过很多次啊，嗯，就是效率非常低，
2: 嗯，就
0: 你每次发完之后就石沉大海，嗯，就是后来发现，呃，每个人都有这种就近交换的这种或者就近卖掉的这种需求，嗯、那我就发现哎。大家都在业主群里面在在在在卖，然后后来大家说有点刷屏了，嗯、<笑>再刷下去有点刷屏了。后来说那还独立吧，嗯、独立了，就最后又分裂出来了一个、嗯、一个那个闲置群，然后闲置群最近在琢磨一个事情，要、嗯、准备开始摆摆摊,摊,摊了
1: 啊啊，二是、就是、跳蚤市集。对对
0: 对，就非常自发的，就大家都想到了，就是每、嗯、一个邻居说了一点，然后另外一个邻居跳出来是。嗯对呀、啊，该摆摊了，而因为但是因为前阵子太热了，嗯，热到大家实在没有想那个呃，出门，太阳出门，就、啊、是<笑>最近开始凉快，就开始准备把这个东西弄在一层，然后就说，嗯、呃。而且所有的就是我、呃，我发现我想到了，别人也都想到了，就是说，哎，这个事情做了对社区有益，嗯，嗯对社区的小孩子也有益、嗯。小孩子不是缺乏有暑假吗？嗯，缺乏锻炼吗？缺缺乏这个社交活动吗、嗯？这个跟着爸爸妈妈一块出来，这种这种在小区里面这种互动啊，哎、嗯，都想到了，我就发现，但是这东西需要从慢慢一点点一点点去弄，但是我们即便是那种啊，有点像是我们最终如果是办成了一个。呃，交换市集或者说一个跳蚤市场啊，那只是说临时性的，嗯、那差不多一次性就要解决掉所有的这个需求，嗯，解决掉完就收摊了，就有点像赶墟，你知道吗？就是、嗯、那那那个跟有一个店有一个那个持续的一个一个实体在这放着是完全不一样的，对、嗯，嗯。
1: 呃，就是你，你今天看到这个架子上面摆的满满当当的哈，我隔一段时间还会清理一下、嗯，就是把很长时间都无人光顾的东西，<笑>不要就是就不要对，给它分类回收掉。嗯、但是刚开业的时候其实是很空的、嗯，就是我自己放了一点我自己的东西，嗯、然后示意一下，写了个牌子，然后大家还不懂，就是他没有做过这种、就是、啊,啊,啊，在国外叫 swap 嘛，就是、嗯、呃，有的国外的社区他们是周期性的有这种交换活动的哈，然后。你要跟他解释啊，这个真的是免费的，然后你不用以同样价值的东西换。你如果需要，嗯、你现在就能拿走。你什么时候有闲置的再拿来都可以。嗯、然后会有两个极端，有一些人是非常不好意思，嗯、就是、嗯、哎呀，我一定要给你点钱。嗯，嗯就是我这个我直接拿走了，我自己会觉得很很不舒服、嗯。我说行吧，那你就觉得值多少钱你就给我多少钱、嗯，我就放在我们店的一个公益基金里面。
2: 哦哦，这个等会儿也可以再讲一下，一嗯
1: 、然后还有一种、嗯、一类人呢，就是。啊，真的是免费吗？拿多少都可以吗？我说是的，<笑>然后真的，他真的就会拿很多。呃，这时候旁边有一些客人就看不下去了嘛，就觉得你看这个人贪便宜啊什么的。嗯、然后我说没关系，没关系，只要是他真的用得上的，嗯，那也许人家家庭条件不一样，嗯、就是我觉得都是好的。嗯、诶，果然过了一段时间之后呢，那个拿了很多东西的客人，嗯、他又拿了很多他们家闲置的东西过来，嗯、就是我觉得你就是。大家互相充分的信任的话，嗯、这个这件事情才可以运转下去。嗯、就是任何一方如果不够信任或者信任不对等的话、嗯，那这事情是不成立的。这个
0: 东西好像和这个我们就是他都有住在这个小区，好像有一点没错有有点关系、嗯。如果假设他不是住在这个小区，嗯，他可能没有这样自己的一个对自我的一个、嗯、一个一个约束约束、嗯。对对
1: 对、嗯、对，因为这个小区的。居民或者是租客、嗯，其实他已经是有一个门槛化、啊，淘汰了一部分人嘛。是是是是
0: 、嗯，而且他他们，他不因为他那个位置，他那个门牌号什么这，但是他的固定的嘛，嗯、就是他对他做的事情，实际上是因为别人都是看着嘛，所以他会有这样的一个。嗯、因为我自己的那个小区，我也在感觉到，呃，大家其实会，呃，因为。所谓的抬头不见低头见，但但因为没有社交关系，没有微信群之前，大家可能会更加的随便一点。嗯，但发现有微信群之后，大家会更，嗯、就是有一个网络 ID 之后，我能不能马上、嗯，我能马上艾特到某个人。嗯，假设一个人做了一个太出格的事情，他可能会直接被。嗯抓出来批斗，是
1: <笑>我我们小区也会有，如果有人乱扔乱扔垃圾，懒得扔到垃圾点哈、嗯哦，就会有人翻出来把他的外卖单子拍个照片发他业主群，这很社死啊
0: 对！对，对，这很社死啊！对因为<笑>、嗯、因为我我也我也在小区里面，我我也在负责干这个事情啊，嗯、因为我我经常扒人家的垃圾，是、嗯、然后我这个怎么说呢？可能每个小区都有类似的类似的事情，嗯、类似的情况对
1: 对对对对。所以刚开业初期的时候，其实我做了好几次线下，就跟你们一样面对面的物交换活动。嗯，就是我会提前发通知告诉大家说，呃，这个星期六下午，呃、嗯，然后整天都可以，你随时可以来。然后大家就把东西铺在这个桌子上，你来了你就可以换。嗯、然后。大家通常都是会、啊、你那时候是已
0: 经有店面的情况下，然后办了这样一啊，对、呃，就是
1: 为了呃引导大家形成这个习惯。是、哦、是。所以做了几次之后，你就发现、嗯，呃，我不需要再去组织了，就他们可以随时，嗯、呃，有空的时候就过来。嗯嗯，就是
0: 把这个信息先传递出去，对，而且嗯
1: 、呃、会会让大家习惯。就刚开始嗯，嗯，有些人是出于新奇、好玩，哎，真的可以这样吗、嗯？因为有一些东西，像化妆品什么的，它其实价值还挺高的。嗯、我们这儿也有换过，就电器啊什么，嗯、挺贵重的东西。嗯那个、回
0: 旋针拿一个回旋针过来换，换了一个化妆品走
1: 了。啊、嗯嗯，对，最后换一
0: 套房子是吧换？最后换一套这边的房子
1: 。嗯然后后来，你发现就是大家理解这个<笑>、嗯、这个事情的本质了之后，他就可以很、嗯、很自如的、很轻松的嗯去做这件事情了、嗯。就这个货架基本上我现在都不用怎么管，啊，他们会自己来，嗯、然后整理，然后再走。
0: 对，就是那种自发的那种感觉会特别好，就好像一个事情，它是一个滚动在向前的，嗯、就不需要去推动，它、嗯、就会自己、嗯、自己动起来这种感觉。对，嗯、你
1: 你今天过来，现在是八月初嘛，哈，嗯，这个店开了一年零两个月，嗯，就是跟它开业的时候其实已经长得很不一样了、嗯。现在你会觉得就是挺饱满的感觉，是吧？就是所是、啊、所看之处都。都被都贴了各种东西，嗯、呃，开业的时候其实还挺空的。空空荡荡的、嗯，墙也是空的，架子也是空的，就是家
0: 徒四壁。对
1: ，<笑><笑>他为什么会变成这样？其实我觉得主要的功劳还真的不是我，嗯、就是自然而然的生长出来。比如、嗯、拿我们刚才说的这个桌子为例啊，我们现在做的这一套桌子，呃，和这个椅子，嗯嗯、是我的一个朋友他搬家闲置下来就送给我的。开业的时候，嗯、所以开业的时候只有这一张桌子。嗯、后来我很快就发现它不够用。然后我就自己去附近的一个卖那种板材的店、啊，哈，就拿废料和闲置的宜家的那个四个桌腿自己拼了一个桌子，就放在旁边。Oh. 但那个桌子不够结实，它只能摆东西。你要想做什么事儿的话，它就有点晃悠。嗯，我就在闲鱼上淘了一张和这个尺寸一样的桌子，还正好就在我旁边的小区，我是自己拿回来的，也没花路费。哎，看上去、嗯，看上去，看上去像成套的，对，对成套一一，非常完美，<笑>对吧？对。对。然后，自从有了这两张桌子之后，就大家就会很自然的坐在旁边。嗯，早期我刚开店的时候，因为我自己晚饭的时间是需要在店里的，这个就。嗯、很纠结，我要么把店关了啊，回家吃饭，或者去旁边吃饭；要不然我就得叫外卖，或者是端回来吃。我觉得一个商店旁边还在卖东西的老板在这儿吃饭，会不会不太好？有时候还有味儿啊什么的。
0: 这也是百分之九十的店基本上也就这样了、哦。呃，其实
1: 个体户都是这样的哈、哎。对对对对,对。但是后来我发现，我有几个、嗯、呃。就是单身的这个这个朋友住在这个小区的、嗯嗯，他们会在下班的时候直接把晚饭的外卖叫到我的店里来，然后大家会两三个人、三四个人拼一桌，分享自己的外卖。嗯、哦，就你你只能叫一个菜啊，我也只能叫。两个卤味啊，像啊他可以叫个水果，那个、对,对,对,对、那个，就他们本来是互相没有什么交集的，虽然在一个小区，但他可能在这个店里面认识了之后，发现哎，咱俩每天吃饭的点还差不多，然后反正回家也是一个人，不如就在这儿一块儿拼、嗯、啊、嗯，拼个晚饭好。然后那我就很自然的接受了在店里面吃饭这件事情，呃，嗯、于是就是大家就认为。呃，在在在乎吃晚饭是件很自然而然啊正当的事情、就是，这里就开始涮火锅、烤<笑>烧烤，有的时候就真的冬天烧烤人家
0: 过分了，<笑>烧烤过分
1: 了。那个我有一个店的那个煎锅嘛，嗯、就那、嗯、摩飞那种啊、呃
0: ，是那个烤牛肉嘛，韩式烤肉啊，呃、对，韩式烤肉，哦、对对对对。嗯、哦
1: ，后来想，烤、嗯、了，呃，你们都不在乎，就我在乎了啥呢？就是我不就是为了服务客人嘛、哦？那既然客人觉得这样是好的，可以做你们的 s l o g 你们都不在乎，<笑>在乎在乎，<笑>是这么一个意思吧？对。然后再后来呢，这边就呃什么冬至的时候包饺子，在店里包饺子，啊、嗯呃、元宵节的时候吃元宵啦，嗯、呃、然后春节的时候没有回家的人一起拼个年夜饭呢、嗯，等等，就到了逢年过节的时候就。大家会自然想到这边来。你你说
0: 我想到两个事情，一个是其实小区它是有这种分享的氛围，但是它没有实体的时候，或者没有连接上的时候，嗯，大家没有办法去执行，也不知道，有点像黑暗森林、嗯，我不知道那个森林外面这些其他人跟我是不是想到一个地方去，嗯、所以呢不会有人踏出第一步。嗯，然后还有一个想法是，让我想起来以前有一段时间住在那个北京的四合院里面会，会会有这种体会。就真的做一家做水饺，他是一定要端到其他的几箱去的，这个是基本上大家分享来分享去是很正常的。嗯，就是这种东西会让人觉得很有很有很有人情味，就是这种感觉。嗯嗯
1: 、对、嗯、我也是通过开这家店之后，又重新找到了就真正的社区的感觉。嗯，因为我。原来在岛内住住的地方是租的嘛？我住两年，我也不认识我隔壁邻居、嗯，就跟他最多的交集可能是我晚上看看球的时候喊了，然后他打物业电话投诉，然后我们会见一面这样。<笑>呃、就平时真的。就没什么交集。我我刚才以为说你喊了
0: ，然后他过来一起看球。啊、就因为有的
1: 时候<笑><笑>看球的时候太激动了，在这边叫了一下，哦、或者喝酒了之类的。哦、了解了。然后物业就来敲门了，嗯、你的隔壁邻居投诉了。是是是嗯对对对，但是自从开这家店之后，就认识了好多邻居。对对对。
2: 嗯、
1: 除了跟。店铺就是有关系的一些事情以外，比如说大家真正碰到了我们的小区里的一些事物，我们讨论这个智能垃圾站怎么建，嗯，呃、嗯或者我们这个小区的电动车，嗯、呃，停放充电地方要怎么建等等这些，你就会更有参与的那个嗯意识嗯。然后大家的、嗯就是、大家会来这里开会吗？呃，我们小区是有专门的业委会的办公室和物业办公室。嗯哎配套真真好、嗯，但是我呃、嗯，但是我们的那个业委会的那个工作人员也有来过这边开会，嗯、就那一次我跟他聊这个，主要是垃圾分类、垃圾站的问题，因为我们现在那个所有的垃圾桶都还是露天的，嗯、就夏天的话会有那个异味啊，什么蚊虫的问题嘛
0: 。你们有上锁吗？没有
1: 。哦，那还嗯
0: ,嗯，因为这
1: 个小区也不是很新的嘛，嗯、就那个时候。垃圾桶还没有集中放，原来是每个楼底下放两三个，嗯、然后现在是要求集中放在一起的。
2: 嗯，那集
1: 中放在一起一大堆，你具体放在哪儿，离哪个楼近了都不好嘛。嗯，所以，嗯，这、就是另外一个话题了，也是一个挺难简单，我们就
0: 是放在那个大门边上，就是岛内很多小区都是这样，嗯、就建一个垃圾房嘛，嗯、然后在大门边上，然后反正也没有离谁离哪哪离哪一栋更近，然后呢，嗯、就是你出入。必经的一个地方，嗯、而且定时定点还带、嗯、还上锁、嗯，你平常丢不了啊、哦，这么严格现限时丢，
1: 哇
0: 塞！就是，然后所以这个怨声载道啊，这个这个大家的这个意见很大，嗯、意见很大，造成了一个一个波动，就是变成很多人生气了，嗯、生气了就乱丢，嗯，就是而且一开始设计的是，小区总共有三个门、嗯，其另外还有两个小门，嗯、那个小门都有垃圾点。嗯哦、oh. ，都特别用水泥糊起来一个专门丢垃圾的，原来设置好了，嗯，但是后来又再再一次定时定点的时候，就剩下那个正门的那个垃圾房了，那、嗯、这下那个小门那个就撤掉了，嗯，撤掉，结果很多人生气还是丢小门，然后后来这个事情我大概抓了半年，差不多现在开始那个甚至要装监控。跟物业配合一起装监控，然后、嗯、然后发各种大头照，说你看这个今天丢的那个姿势特别特别一般，然后有的甚至是骑着电动车过来丢的、嗯、就没有道理、嗯，没有道理，因为你骑着电动车你去那个正门丢，没有没有影响到你，就你要是走路过来丢，我还那什么一点啊，心疼你一点是吧？嗯、你你骑着电动车你就去那边丢啊是吧、嗯？但是我我我其实还是呃，这是、这个、这个两两说嘛，就一个是。那个政策的合理性，嗯，是值得探讨的嗯，嗯，但是反抗政策不是用，嗯，嗯用用野蛮的方式去去这么反抗、嗯，反抗就是把你自己垃圾丢在你的邻居的门口，做这样这种<笑>这种方式做来作为反抗的、嗯。原来在没有那个微信群之前，这个事情存在好久，嗯，然后有了微信群之后，然后开始有了监控了，然后发现大家就开始知道我们会有、嗯、有有,有这些举动，嗯，而且其实。再往下，这已经都是温和了，这些都是非常温和的举动了。了、嗯。再往下，还可以把那个头像弄得更清晰、嗯，就是我们还刻意把头像弄模糊一点，嗯、就是怎么说呢？给足对方面子，面子对吧？嗯、就是都、就是邻里、嗯，就发现这个是小区的邻居之间，嗯、大家做事都不会太出格，嗯、
1: 太绝，对，
0: 都都都会让，<笑>就是给但给对方会留余地，嗯，会会做到这样的，因、嗯、为会,会替对方去考虑，嗯，甚至我也会去想。你确实设置的不合理啊、嗯，然后你这个时候你就会去想，是不是大家丢的那个不太那个，然后我们、嗯、我们那个所谓垃圾定时定点嘛，嗯，也是让很多人伤透脑筋。有的人他出门的时候你，你你垃圾关门了，我那个垃圾是要在家里面捂一天，还是放冰箱呢？嗯，我是没有办法处理的嘛，嗯，然后后来就慢慢的出现了一个，呃。我就这这这叫什么呢？中国人的智慧呢，就是、嗯
1: 、上有政策，对对，下有下有,下有
0: 对策。然后我们的保安啊，就拥有了这个垃圾房的钥匙啊，我、嗯嗯呃，然后呢，你去丢垃圾的时候门没开，嗯、保安会喊你，哎，门没开，
2: 嗯
0: 、<笑>把钥匙递给你，然后你过去把门打开，把垃圾丢进去，然后你再走，这样，嗯。就是大家各退一步
2: ，嗯啊，
0: 这我没有定时定点到这么严苛的地步。然后呢，你丢也你有办法丢，你也这也说得过去。我们在
2: 嗯
0: 安抚那些乱丢垃圾的人的时候，再给他补一句说：你真要丢，你随时丢也是丢得进去的，你不要找借口，是吧？我们还是可以那个的，是吧？实在没有办法，你就找保安问一句，你也能丢了，是不是？这个就。发现在小区里面，大家商量这个事情就能把这个事情推进下去。嗯，嗯那你要真的按那个来，我觉得就是双方就是谈不拢。我觉得就是、嗯，我觉得这个就是，呃，你你有这样的空间，相互之间能聊事情，我觉得比比完全陌生人的状态好好太多了。就是原来像你说住岛内，我我原来这个我住了快十年了，就是我从来不问小区任何事情。我就我我就是我我也是业主啊，但是我从来不关心这个小区的什么事情。嗯嗯、我相信绝大多数的人，
2: 嗯
0: ，下了班反正当做一个睡觉的地方，嗯，我在我在这里待着，然后我周末在这待着，然后白天上班。这个小区跟我的关系实际上没有什么连接，嗯，尤其单身汉是更明显的，尤其是单身的，对，一旦你结婚了啊、嗯，一旦你有了小孩，这是。一、嗯。两个里程碑。当你到了有小孩这个阶段、嗯，你会发现你跟小区的那个连接就非常的明显。像我这个这么一个刺头，嗯，我就第一时间我就发现那个所谓的无障碍出行，简直是就扯淡。嗯
2: ，我就特别想车出车对对对，我特
0: 别想拎着那个哪个人过来，<笑>你给我把这个工程看一下，嗯、这个地。你推着那个手推车，你给我推推看，是吧？你没有一条路能走的，嗯，对啊。然后我就说，那这个就是问题啊！为什么我之前没有这个、嗯？我之前看不到这些问题，嗯，就是你没有到这个里程碑，你没有发现你跟这个地方需要产生这种连接的时候，你就觉得，哎、呃，反正可能下雨会积水，但是我就跨两步就过去了啊，我就无所谓嘛，嗯、就是或者有人。第一次有人集水，第二次有人垫了两块砖头，好，这个事情也就算了嘛，嗯，无所谓的。然后现在会去再想一步说，说他为什么不，呃呃，砸一个那个那个坑出来，砸一个那个渠出来，砸一个那个槽出来，嗯，把那个水导导流出，导导流到那个排水口，好，这是再想一步了。嗯，然后现在最近我们在想的是敦促物业说，哎，为什么当时凿这个排水呃排水槽的时候，为什么不把它做成？底下是深的那种更大的一个排水口，上面只露了一小小的一截，然后那个排水口呢，那个设置呢，上面呃跟那个地面是平齐的，嗯，这样它不会有坑坑洼洼，它没有一个没有一个陷下去的空间，它是变成跟地面完全平，这样是完全无障碍。嗯、为什么他当时没有想到这样？然后我们就开始进一步的追问，哈,哈、嗯，然后然后物业说了，那那我们等那个下次改造的时候一起弄吧。反正这类似这样，就是就是会让人。你发现人连接在一起啊，就你你你说一句，然后我说一句，然后大家就产生了一个可能呃更进一步，或者是相互能够认可的一个方式，就是我觉得是对自己生活的那个、嗯、那个一亩三分地会会更有一个推进作用。嗯，我我觉得就我，所以我特别想要跟你聊，我就觉得。我们没有这样的一个，我就我特别想你们去开一
1: 个分店，哎、你知道吗 ？Tony， 你刚才说的这些让我觉得你很有潜力做这件事儿、嗯。就
0: 在那也也弄一店、呃、是吧？其实
1: 它是呃是一个店也好，还是它是个麻将馆也好，嗯，哎、还是什么？麻将馆太大了。<笑><笑>就是它这这个形式<笑>形式不重要，<笑>形式不重要，对对对，它的内核、啊、内核很重要，对内核很重要、嗯，就是。呃，你刚才说说的里面、嗯，我发现你是能够看到问题、嗯，而且你愿意主动的去找解决方案的那种人，而且你也是有行动力的人。嗯、大部分的人看到他可能抱怨一下，嗯、然后就嗯，就过去了。嗯，如果有有那么几个带头的人的话，就是每个小区都会有一些特别热心的那种人
0: 。对，就是联合起来就发现现在就。嗯、对，嗯、
1: 呃，但是我想 call back 一下那个扔垃圾的问题哈、嗯，因为我们其实每个小区可能都会有类似的一些状况，嗯、就是这个规则一旦建立起来之后，嗯、每个人都会多一点麻烦。对，嗯、呃，然后我有在我的业主群里面就问大家一个问题，就是，嗯，你有没有问过？你为什么需要每天去丢垃圾，丢这么多垃圾呢
0: ？如果说这个问题就是麻烦。的。
1: 如果说到麻烦程度、嗯，还有比日本更麻烦吗？人家是垃圾分类分得非常细，嗯、然后每一种垃圾都有指定的日期和时间。嗯、<笑>
0: 十几种分类了。对，然后
1: 分不好还要罚款，对吧？对,对,对。然后呢，我有去过德国的朋友家，他们是呃每周一次。你只能提前半个小时拿到你们门口，嗯、天然后垃圾车拉走,车拉走、嗯。如果你这周过了之后、嗯，你就要在自己家里再放一周。嗯，然后在美国的朋友家，他们是到周末的时候、嗯、自己开车主动拿到垃圾站去分类投放、嗯。那别的国家那么多的人都可以这样做，为什么我们是这个状况呢？嗯、那我就说我自己对扔垃圾这种事情，我觉得没有任何的压力，因为我的垃圾很少。首先，你这站着不要。<笑>你这确实啊。<笑><笑>首先就是你能少包装的东西，你就尽量少包装嘛。嗯、那个散称的东西啊，嗯嗯，就是或者是你像我店里面你往前面再再,<笑>再对，你你为什么就是要问题出来之后再去解决？等问题出来，你能不能先？<笑>让这个问题消失掉，是不是嗯问题消失掉嗯？嗯，比如说我之前很长一段时间都是自己在家堆肥的，就是我的厨余垃圾，我厨余垃圾我平时放在冰箱里面、嗯，然后一个星期处理一次，就在天台上堆肥，堆、嗯、完了还可以种花。嗯，所以我不需要扔厨余，嗯、然后我的可回收垃圾，我家阳台上有一个大桶。我平时就扔都扔里面，所有可以回收的，然后等它装满的时候就一次性拿出去。玻璃的扔玻璃，塑料的扔塑料，铁的扔铁，然后大概一两个星期去一次就行了
0: 。那假设我要没有办法处理这个厨余垃圾，这个、嗯、这个，它确实它其实是问题最大的那一点，嗯、因为对，因为它
1: 不能因为它容易它
0: 很很容易坏，它马
1: 上就坏一天。嗯嗯、呃，我觉得有几个建议哈、嗯，第一就是大家不要浪费。嗯，很多的厨余垃圾是你没吃完，就是、西
0: 连西瓜皮都吃了吗？<笑>咱要不要到这个？要不要要不要到这个？不是
1: 可以,<笑>可,以可以，可以，没必要。哎呀，可以，可以，但没必要。然后第二个就是，嗯、呃，就是你的那个处理的方式上面，就有些人可能会扔的比较多，嗯，就在摘菜呀、啊，或者说切除一些部位什么的，嗯，嗯对，就是。如果你处理得当的话，其实你可以让你的厨余垃圾很少的。
0: 嗯，反正这个东西就往前再推吧，往前再推什么地方？嗯，嗯这个其实是，呃，我也没想到，我我我也没想到这一这个程度。但是其实我觉得，可能对很多人来讲，那个那个有些东西是真的刚需啊。但是我说，你说比如说可持续啊、嗯，就比如说我现在自己感受最深的啊，就是我每天扔的垃圾的三分之一是尿布。嗯。嗯嗯嗯，尿布，我觉得它是一个用脑子随便想过去也不是特别环保的一个东西啊。嗯，因为这东西你，你这你就是一天得一堆，嗯，一大包嗯。嗯，然后它也是制造出来，它卖的时候外面带着塑料塑料膜，然后你、嗯、你你那回家，然后你弄这个东西，你要去丢的时候，一整个一大包。嗯。嗯如果如果你不用，如果用传统的方式，当然可能这个很费劲的情况下，嗯、它当然是很、嗯、呃节约，它它它立竿见影啊，它就完全没有这个消耗，嗯，就是有和没有，它是一个非常一个像开关一样切换的一个东西。就
1: 我们这个年纪的这辈儿、嗯，小的时候我们是没有见过尿不湿的，对,对吧对？就是
0: 都有用过这个。然后现在
1: 的孩子、嗯、他们是没有见过尿布的，就是全部是尿不湿的，对,对吧对、嗯？这是两个极端，我们并不是说。要让他们倒退到我们那个时候，嗯、但是如果可能的情况下，你你只要减少，就是能比你现在用的少一点。比如说，哦、我我我没有经验、哦哦，嗯，站着说话不腰疼。<笑>就比如你能够那个时间那个长一点再换哦哦哦哦哦，或者是有些情况下是可以不用的，是不是？嗯、在家里面，比如说穿开裆裤。哎，我们为什么要说这么<笑>换点别的垃圾说一下？一会
0: 会浪费的，会会出现<笑>一些浪费的，会出现浪费、啊。有时候自己会误判，然后呃换的过过勤了，过度、嗯、对也会会有这种情况。嗯
1: 、所以、嗯、这也是我跟好多朋友讨论到可持续的时候，嗯，就是让他们望而却步的一个点，就是他们觉得、嗯
0: 、要做就做绝对，
1: 对他们很希望就是我可以一步到位。嗯但你一步到位，其实那个
0: 会很夸张啊！就是
1: 我这么说吧、嗯，我自己认为不可能。就是我们是个生活在现代社会里的人对对对对，我也要叫外卖的，嗯，我也要打车的，嗯，我也不可能全部都买没有包装的东西。我是每天骑自行车、嗯、但是我只要就是在每一个消费的行为的时候，嗯、多去想一下，就是我有没有更好的选择，嗯，就 OK 了。那。我。只要每个人就是多多考虑这么一步、嗯，你只要做的比你以前稍微好那么一点我觉得就很好了
0: 。但是这个东西它本身哈，它确实好像是不管是欧美啊，或者是很多国家，或者我们国家也在强调这个碳中和的一个事情嘛、嗯，它可能是大的一个国家层面这个那个，我觉得可能我们肯定是不太关心这个所谓的这个。也关心不了啊，其实、嗯。但是我们从个人层面关注这一点，包括你对这个东西感兴趣，当然它一开始它最吸引你的点是什么？我当然肯定不是特别大的，比如说我为了这个地球能够更好什么之类的。嗯、我觉得就很具体的，这个、东西它打动你的点在哪
1: ？嗯，我我跟你有一个共同点，就我们都不是本地人嘛。嗯。哦，你家是哪来着？是三明。哦，我们
0: 都是我们都是新厦门人，我们
1: 都是厂矿子弟，我们家是中石化的。嗯嗯嗯对，嗯、呃，你们家
0: 我们是化工厂，化工厂，也是，也是,也是,化,工也是化工厂，对对对对,对。
1: 所以，我们非常清楚，我们原来就是父母生活的那个环境是怎么样的。嗯、就我们家一直到现在，常年都是在全国空气污染倒数的。嗯、后
0: 来没还没有改变吗？没,没有改变我。我们那边经常就是对，嗯嗯，我因为排放排放标准在改变啊，就是。<笑>有有有黄平各各个各,各,各方面，其实有很多工厂。每次我
1: 们家排到第一的时候，我妈就截个屏给我看，你看我们又第一了。哦,哦,哦,哦、呃，然后呢，当地的市政府放弃了治理，把整个新新城就搬到新开发的地方，嗯、原来郊区的一块地方。哦、那个、地方不政府政府先搬。嗯、啊啊啊啊呃，政府搬完了之后，一些大的那种开发商就在附近修小区，然后包括我妈也已经搬过去了。嗯，那他们现在的环境比原来相对要好一点，虽然、嗯。也就隔了个可能二十公里左右，一二十公里。但是，呃，他来厦门的时候，他会有特别大的对比，嗯、就会觉得厦门好干净啊
0: ，路面啊，街道、啊，天都
1: 更蓝，对对对然后、嗯、呃，绿树更多，空气也很好。他的那个咽喉炎就长、嗯、就慢性咽炎都好了、嗯，所以这个当时也是我来厦门的一个很重要的原因，嗯、因为我喜欢户外运动嘛。嗯，那户外运动你是必然。接触自然界的
0: ，就我们那个城市青少年，就我那当时那一辈的，差不多有、嗯、八九十，应该都是有过敏性鼻炎。哦，嗯，就是也有很多，我当时啊、嗯，是这个老病友了，就已经在当时本地医院治了好几轮了之后，嗯、各种疗法，什么拿激光拿烫你那个里面那个发炎的部位，哦、拿来烧焦了，什么各种奇怪的办法啊。嗯，后来有一个医生跟我说了一句：“哎、嗯，我给你开个方子。”不如你去别的地方。
1: <笑><笑>嗯
0: ，我就我就服了，对吧？而且确实也是这么这么做的、嗯，确实是这么
1: 。所以我是一三年来厦门的嘛，我来了之后就见证了厦门房价开始暴涨，嗯、然后厦门的人口也开始快速增加、嗯。就是在我来之前的那一次大的人口普查，大概是四百万不到、嗯，然
0: 后、嗯嗯、呃、嗯、最近
1: 的一次好像是五百多万了吧。
0: 嗯，加上对，差不多有个五百到七百的，加上一些不好统计的一些流动人口什么的，对
1: 所以本来是
0: 一个逼近要逼近到一千万人口的一个一个目标吧，有可能。我可
1: 以很明确的感觉到早高峰的 BRT 越来越堵了，嗯、然后金美大桥越来越堵了，它已经越来越像。大城市对对对，有点突破原来
0: 小而美那个城市的那个那个、嗯、那个保有量。但是
1: 你、嗯、你真的希望就是它的环境也往那个方向发展吗？嗯、我肯定是不希望。呃、嗯，至少我是一个外来的人，嗯、我也至少我不希望是我是给它减分的，对吧？哦，就
0: 是我我就来，我奔着这个来的。对，我奔着这个
1: 来了，我不能把它破坏完了我再走了、嗯，是吧？嗯，而且那个时候我们现现在垃圾不是每天刚好处理完吗？嗯。如果大家垃圾越来越多，你的消费方式不改变的话，我们是处理不完的。它还是要填埋，要占土地的。
2: 嗯
1: ，你这个城市如果想要容纳更多的人，那大家就要一起来把这个余量给,、嗯、给省出来，它才能够接纳更多的人生活在这城市里面。嗯
0: ，我觉得这个最、这个、很实际的部分，也是因为自己的身份带来的哈，就是我们。我作为外来移民外、啊、外来移民的这一部分，我们也是奔着某个诉求来的。嗯、对，但是我觉得这个诉求背后也花了大量的成本在，就是我们看到这个路面的干净美好，那天空可能它也是一种治理。嗯、好，反就是这种各种的治理，它其实背后也是一个成本。我不知道有没有人去做这方面的研究或者统计。嗯、我觉得它也是一个有,、就是、有那个
1: 。嗯，中科院城市环境研究所不就在厦门吗？嗯
0: 、是吧？就
1: 是 BRT 一号线，中科院那一站就是城市环境研究所，对他们是全国最权威的，就专门做城市环境的研究
0: 的机构。嗯哦、你你有跟他们就是？我有一个
1: 客人就在那
0: 、哦、<笑>上班，因为我还觉得就每天这种嗯，就连叶子都要扫的这种，它其实挺频繁的。路面的这个洒水、嗯嗯，然后水洒过之后，马上那个扫那个。有点像扫地机器人的那么一个车吧，往边上去开、嗯。它的，它的呃呃次数，它的频率是比其他城市我见过的很多城市高的、嗯嗯
1: 。因为厦门这个旅游经济也是很大的一块呀、啊嗯。就城市环境也是影响你的旅游业的评价和发展。嗯嗯、
0: 你得实到实到。对，这<笑>、就是也是也是一笔账，也是一笔账。是的，嗯、就是、嗯。嗯我再聊聊飞盘
1: ，<笑>那一个小时打不住啊！<笑>
0: 会有这么多可以聊的吗
1: ？哦，哎，我先拿一个过来。找了我？哦、oh, ，那再给你介绍一个这个店里面卖的比较特殊的一件商品吧
2: 。对啊、uh, ，
1: 就是你会看到我店里面卖的最好的一个东西是那个购物袋，是那个挂着的那个有机棉麻的袋子，这、oh. 是我自己设计的第一款商品。然后它上面就印着 “No plastic”，、嗯、不用塑料，不要塑料,、嗯要塑料嗯。然后还重要的事情说了三遍。啊、嗯<笑><笑>，对对对。但是我、嗯、我真卖了一个纯塑料的东西，嗯、就是飞,飞盘,飞盘、嗯。因为飞盘这个东西它必须用这个塑料来做。嗯啊、它不能替代。它总不能是铁的
0: 。嗯啊、纸
1: 的都不行。
0: 嗯，所以就那阵子你，你就那次你送我的时候，我突然回想了一下，哎、嗯，咱们不是那个可持续嘛、嗯，然后你送了我一个塑料，嗯
1: ，然后这双鞋 no no plastic， <笑>但下面还还多了一行字、嗯，就是除了、哦、除了飞盘，除了飞盘
0: ，啊。嗯<笑>呃，
1: 但是我手上拿这个盘跟普通的飞盘不太一样的是，你可以看到它上面有一些麻麻点点的这个东西，
0: 嗯、看上去有点像那个稻壳做的那个
1: 。嗯、对对对对，是因为这个盘里面有一定比例的原料是用回收的飞盘做的哦、嗯，就是它是一个回收材质的飞盘，但是它是按照标准飞盘的嗯规格、手感、重量等等、嗯嗯、去去做出来的。这个、我不太专
0: 业，因为好像如果要做这、嗯、做到它要。可以,可以达到这个可以，比如说比
1: 赛的标准等等可以对对对对，它是需要拿到认证的
0: 。对，如果它用完全可降解材料做，它可能会有问题。嗯、对，会它、嗯
1: 、所以这个就是它经过了好多次的打样、调整配方比例、工艺等等，才能够做出来一个能达到那个标准的一个回收材料的盘。就是我跟福州的星火飞盘一起开发出来的、嗯，就是我们是国内第一个。嗯嗯用这个回收的材质做成这个标准的盘的，嗯嗯，我们现在就是，嗯、呃，都会让全国各地的盘友把自己用坏的、用废的盘就寄给我，统一的回收。完、啊，我、哦、我店里面会积一段时间，够一大箱了，我就寄到他们工厂。哎，
0: 我能不能理解？就这个事情本身，它其实也不是说非常的量很大，就是它、嗯、其实它也不是一个耗消耗品，它也不是说一场比赛我玩坏几个盘，也没有这种有。我
1: 我们。上周末刚结束那个沙滩赛嘛，嗯，四个场地，两天，呃，就旁边它是一个湿地、啊，呃，就你扔到那里面捡不出来的有三个盘，哦，呃，还有两个是因为对抗太激烈被掰弯了，哦，所以在比赛里面这个盘的损耗是比较高的，但是我们日常的话，啊就是、日常的话我没有统计过，平均一个盘的寿命是两年。对啊他，就是你在草，就是你在运动场上玩，你别在水泥地上，嗯、呃，玩那个就很容易磨坏嘛、嗯。但是还有很多的，就是玩飞盘人，他会有很多盘，就是那个盘有一、哦、就跟我们的闲置物品是一样的。哦。你其实没有在用它，它就放在那里。哦。放久了之后，塑料也会老化。会氧化，然后你在一用的时候，它就特别容易裂开或者是变形等等、哦，所以呢，它是一个它是一个消耗品，但不是那么高频。对，它不是那么高频，那有、嗯、有意义的，就是把它切
0: 换成这个，可可以更好一点、嗯
1: 。当然这个量对于现在整个飞盘的数量的说来说，那是杯水车薪<笑>、嗯，只是它更多的像是一个。嗯营销或者宣传上的东西吧
0: ，宣传、嗯、对他
1: 就是告诉别人说还可以这样
0: ，嗯,嗯
1: ,嗯而且我把一个这么纯塑料的东西都能够做出可持续的意义出来，嗯、那么你在其他的方面你都可以想办法去改进你现在的行为，也
0: 是,也是一种释放的一个效果，因为你自己玩飞盘嘛，然后你自己觉得一直玩那个塑料飞盘，可能自己会觉得这个有点熟不太过去，嗯啊、嗯，然后这这么一个。一个过程，我
1: 们上周末做厦门的沙滩比赛，嗯，就是号召大家，你过从全国各地过来的时候，你可以顺便收集你自己的旧盘和你身边队友的那些废的盘，嗯、你带过来给我们回收，然后收了几十个，嗯、还不错
0: 。哎，随着这个飞盘运动这两年这么火爆，嗯、以后可回收飞盘可能是一个。回收里面的大象，
1: <笑><笑>其实对于工厂来说，<笑>他们是不划算的，就是看不上这个，因为他做这个可回收的盘，呃，它的成本比新料做的更贵，因为它多了一个回收的步骤嘛，嗯，而且呃，还有一个开发的成本，嗯，呃，但但是他卖的价钱呢，他又不一定卖的更贵，因为大家怎么都会觉得说，哎，这是个旧的东西，嗯，我现在是卖同样的价钱，嗯，但是。普遍消费者心里面会认为说，它其实应该更便宜一点，嗯哦嗯，所以它利润是很低的，嗯，就因为我没有中间商赚差价、嗯呵呵，所以我愿意做这个事情
0: 。而企业本身做这个事情，它也可以说，如果从利益的角度来讲，它其实是很。嗯没没头脑就没有没有没有需要去做这样。这么说
1: 吧，我认识的所有现在的飞盘的厂商，就是比较好一点的，嗯、他们都是蛮符合在开工的，就供不应求的
2: 。哦，嗯，
1: 所以你要让他再分出一些精力生产线来做这个的话，他是不划算的。
0: 对，相当的不划算，就等于说这个是现在正正正在赚钱的一个事情，是、啊、是是，那每条生产线都是每天都能赚钱的一个事情。嗯、对。对
1: 对嗯，耽误人家赚钱就不好了。
0: 嗯、但你提到这一点，之后，我想到那个最近在看那本书，就是那个。王邦的那个呃贫穷的贫穷的质感,的质感上面也会有提到，像英国的那个社会里面，他小到社区，嗯、小到小到乡村、嗯，很多的这个社区里面会有很多这样的，嗯、首先是公益组织，还有那个、嗯、呃，
1: 它是在那个食物银行嘛？
0: 对，食物银行，他、嗯就是、有这样的连接，嗯，然后然后也会有大量的企业会去参与进去，嗯，我觉得好像企业企业会有这种参与感，我觉得是。挺怎么说呢？就是这个东西还挺
1: ，我觉得那些企业应该都是在有余力的情况下才愿意去做这个事儿、嗯。但是中国现在的企业，尤其是疫情之后，大部分的中小企业其实是挺艰难的。对对,对,
2: 对
1: ，那他可能顾不上做这个事。嗯，嗯我特别羡慕王邦，就是去英国之后、嗯、他。加入的第一个那个这种社会组织就是食物银行嘛，他有很多的想法和观察都是在那里面做义工的时
0: 候去发现
1: 的，嗯，嗯嗯不然也就不会有这本书了
0: 。他那个也挺有意思的，就是给大家发吃的，<笑>就是给、嗯、给给这个，而且就是他也强调了，是说做公益不是要。要选择对象，就是不是要我今天选择什么？嗯、你要符合这个标准，我才给你发这个、嗯。就是你只要有需要就会，有点像你刚才前面说的这个东西，嗯、就是比如说我拿一个东西免费放在这里，我也不会觉得说你拿多就会怎么样。就是、嗯、就这个东西我是不挑的。嗯嗯
1: ，我有一次在厦门，我忘了是在哪个肯德基的门口，我看到他们有一个冰柜、嗯，就是哦，他们嗯，像那种。嗯、呃，大连锁他们是有严格的规定，要丢掉的。对，就是这个食物呃，在食物银行就
0: 干这么一件事情啊、呃，就把那个要它
1: 过了多长时间之后、嗯你，你就必须要下架嘛。其实很多企业都是这样，可我可以
0: 理解啊，就很多、啊、很多很多店，包括超市、商、嗯、超。嗯，他说我今天没卖掉我、嗯，我就是要销毁。对、嗯，那问题是。销毁就是浪费啊！嗯，尤其在中国传统观念里面，是、嗯、很
1: 。我以前在上海，我就看到我们家楼下那个 Seven Eleven 的店长，<笑>每天晚上12点就是要把所有的面包下架，嗯、把所有的袋子都扯开，再扔到垃圾桶、嗯，因为他不能，他不能一个完整的商品扔出去。是是是。那他也担心，怕,怕被人
0: 捡走，然后会怎么样？会、呃、对对对,对，会影响他商誉嘛嗯？嗯，
1: 对，影响他商誉，所以他要把每个东西都破坏掉再扔，就很浪费。
0: 对对，而且这个就很畸形，就是好，你是一个吃的东西，然后你自己、嗯、呃没有人消费完，然后你要把它丢掉，嗯、然后你丢掉的时候你还要破坏它、嗯，甚至流浪汉去拿都是一个就是已经四、嗯、四分五裂的一个东西，就完全没有逻辑，嗯、完全完全是这个仿怎么说呢，就是有点仿制，就是不是、嗯嗯？这是整个商业社会的整个整个畸形的地方的感觉嗯。嗯，但我觉得确实。嗯，我不知道厦门会不会有可能未来会有人做这种类似，因为我觉得丢掉的东西肯定很多的。嗯，很多讲究的。但这里面确实有一定
1: 的风险。嗯、你也知道，我也在食品公司做过嘛、哎对对对嗯，就是食品为什么它有个保质期？在中国，就是过了保质期就严格的规定你不能销售。嗯、然后，嗯、呃。对于临保临近保质期的商品，嗯、它也有规定说，嗯、呃，三分之一的时候你需要做什么，四分之一的，就是离那个保质期时间，嗯，你要怎么怎么样去操作？但是在国外都是 best before 是吧？就是呃，日本叫最佳赏味期限，是、嗯，他没说过了就不能吃，大部分的东西你只要就是储存得当、嗯、都是可以吃的，嗯，但是中国就是它。过了之后，你再提供给消费者，你是违法的。嗯，再加上如果有储存不当的风险的话，它变质了呀，或者它被污染了什么的，嗯、那出了事就没有人能够承担责任
0: 。它可能会被告到很惨。嗯嗯，对，嗯，而且有的商超什么的，如果销售这个过期食品，嗯。也是罚款嘛，就是如果、嗯，就是这个东西对，而且对他的伤愈
1: 影响非常大、嗯。这可
0: 能是法律层面，这可能是立法层面的层面的问题嗯，嗯，造成的一个结果。然后我觉得可能这个，其实那个书也确实都对打开一个很多的认知嘛，就对于这个浪费是无时无刻不存在的，就是只要你、嗯、你只要你不去想，可能你就不觉得它是浪费，嗯、但你去仔细去想，你会发现。好像没有必要浪费那么多这种感觉
1: 嗯。嗯，我们最开始不是聊到可持续商店嗯，嗯，就是其他地方的，嗯，是什么样子嘛，嗯，就是我在上海和北京还看到有一些可持续商店是由街道开的，就是也是开在社区里的，但是它不是私营的。它是由那个街道去运营的，他、哦、们里面的东西就是很多其他商户的库存啊，或者说工厂积压的一些东西啊。哦、是接近食物银行的这
0: 个概念。对，嗯、但是
1: 他没有食品类的东西，哦、就日用品比较多、哦。嗯，就是对于很多公司来说，哦、这个商品可能你没有价值了，就也不会再卖了。嗯。嗯、呃，我如果要处理它，可能还要额外花一笔费用呢。他就把它捐出来
2: ，就捐
1: 过去。嗯那个商店就可以把它分门别类，再标价去卖给低收入的人吧。嗯
0: ，我我觉得好像有点像我前我们前面在聊那个一个小区里面，大家互相不知道彼此存在，就是大家如果没有人踏出那一步，就永远不知道对方跟你想到同一个路子上去了。了、嗯。然后可能也许这个在所谓的这个可持续上面，有很多人觉得，也许我想到，但别人可能。假设这些店家可能他也在琢磨这些事情，但我没有、嗯、没有人去干，说说我去问一下他们，你这些不要的东西是不是你要销毁啊，还是要干嘛，是吧？这、嗯、这我觉得这个可能只是一个窗户纸，但是没有没有捅破而已嗯。嗯
1: ，我开了这个店之后，就认识了附近。嗯嗯，一些其他店铺的老板嘛、嗯，我就发现其实也有很多人有类似的想法也在做，只不过他们没有打着这个可持续的旗号。嗯，就比如我前不久在带一个叫做“低碳本地游”的活动，就带大家用徒步的方式走集美学村、哦，然后把一些店铺串联起来。嗯，包括这其中会到那个土头水吧，他整个店铺全部是老板自己手做出来的，嗯、然后全是旧物。旧物改造哦,哦，嗯，虽然也跟我差不多时间开店，但是看上去就像百年老店。哦、我我的说法，<笑>因为他的东西都是旧物改造的、嗯，可是他并没有觉得说，哎，我是在做什么环保公益什么，就是他自己的价值里面、嗯，他认为这些老东西被扔掉很可惜，他会把那些拆迁搬走的人留下的旧家具啊，或者人家可能就不要了的瓶瓶罐罐拿回来，再去嗯,嗯改造之后重新用起来。
0: 嗯，它的改造是改造成什么程度啊？就是,是
1: ，呃，比如说他们的桌椅板凳啊，嗯、就可能原来是缺损了的，哦哦哦哦哦就会被当成废木头，但是它把它修好。嗯嗯，哎，你有空去一下你就知道了。所以我发现就是
0: 集美真的有非常多有趣的店啊、嗯，嗯，这个可能在岛内的空间下可能很难存活下去。嗯嗯，对，我觉得它它有它存在在这里的这个。天时地利人和，我觉得，然后你刚好。嗯这个串联多做一做，我觉得真的很、嗯、很很很有价值。还有
1: ，我们还去拜访，就是也是在大社里面开工作室的东南乡建工作室、嗯，他们是做闽南、哦、或者说南方的一些老建筑的改造。嗯，把一些村，尤其是村里面的那种老房子，改成新的公共空间、嗯，有些会作为村集体的用的，有一些是他们会做开发那个乡村旅游啊，嗯、游客服务等等那些东西。就修旧如旧，是是是，我、嗯、我前面跟那个呃
0: 我之前去了一趟那个晋江的呃五灵五灵古建筑群，嗯、其实它是也是闽南古厝，
2: 嗯
0: ，面积非常大，非常多的，然后它就呃应该有一个改造的项目进去之后把它做的特别好，我觉得就是、嗯、呃首先修旧如旧嘛，然后第二个我就觉得它可能一方面是。嗯嗯意识是到的，意识到位了、嗯。还有一方面是工匠是到位的。嗯，就那些古厝，你不是一个现代的一个泥瓦匠或者现代的技师，过去上去都知道怎么弄的。嗯，然后我觉得他那个人文的，他的这个背后的那个承承、嗯、载，他是能够把那东西弄好、嗯。还有就是文化上面是足够有底蕴的。嗯，就那东西它不是凭凭空产生的，不是说我今天非要在比如说集美。建一个新的建筑，我就把它弄成加根风格，它就是加根了。嗯，就是它，它是本来就是有这种这种文化在里面、嗯，它的东西它是没有褪去的，它可能是就是清朝留下来的
1: 。我就说你很有潜质嘛，嗯、因为你把又有潜质、啊，了<笑>？你你又把这个持可持续的内涵升华了。就是虽然大多数人说到这个话题的时候都在。嗯嗯，围绕在环境这一块，嗯，但是其实可持续的概念它是多方面的，包括你刚才说的，其实是一种文化保育上面的、嗯，就包括小到我们街头的一个传统小吃，哦、它会不会被工业化在，在呃什么中央厨房做完了之后，再到很多的连锁店去卖，还是说这一个小店它保留了传统的手工，在这个店里面去做、嗯，这个也是一种可持续。
0: 对啊，其实对很多的这种原来在路边的做这种手艺，其实对他们来说已经是不可持续了，嗯、就是很多都没有持续下来，啊、不见了。还、嗯、
1: 还比如，我觉得社区又有它的可持续性、嗯，就是你如果单独开一家店，我如果单独开这家店，没有大家帮衬哈，我、啊、很难的。就、嗯、就像你刚才喝的咖啡是哪里咖啡附近的？嗯社区咖啡店轰的嘛，嗯，然后呢，我们也会互相推荐客人，嗯、然后我们也会通过这种本地游的活动，把其他的，嗯、呃，什么喝水的店啊，什么卖小玩意儿的店啊，什么小画廊啊，嗯、串联起来、嗯，就是这个社区的生态，它是个可持续、嗯，大家是互相支持的，嗯、我们互为客户，嗯
2: ，他也会来我这买东西，我
1: 也会去你那喝咖啡、嗯，然后我们还可以一块玩飞盘，嗯、就是。这个我觉得可能是一个更更广义一点的可持续吧。嗯
0: 嗯，我我我想象一下，你这个店如果开在嗯，比如说万象城，或者是那个世贸那个两把刀那个里面，<笑>死了
1: 两百回了，
0: <笑>两百回都不够，对对对，肯定肯可能会有人打卡，然后发现什么东西、啊嗯，然后就走掉了。对对，嗯对嗯。嗯赶、啊、紧开分店吧！<笑>这个这个可持续、啊。哎，你别说，我还真的
1: 就是接到不少呃邀请。嗯、呃，有一些是嗯有钱的，就是说嗯、哦呃、我投资商业模
0: 式那个，啊、对对对，我给你投资、啊。然后
1: 比如说一个地产商，啊、他会说：“哎、呃，你就在我的那个项目里面、嗯、每个、嗯、每个小区开一个。”
0: 有点像装点他的那个门楣<笑>对
1: 。还有一类是、嗯、啊，全国各地的都有哎、欸哦，我有碰到就是四川很南充，嗯，就很小地方的人，他会问说、嗯，哎，我想加盟你、嗯呵呵，你就那个帮我开一个一样的店在我家这儿，我都跟他们说、嗯、不好意思，我觉得这个没有办法复制，嗯、因为他根本就没有标准化。嗯嗯嗯,嗯，不可能有标准的，而且它也完全不是在我的掌控里面去发展的。嗯，就可以说是这个社区的人大家一起去开的这家店。嗯，所
0: 以你刚才开玩笑说，如果可能是个棋牌室或者麻将馆啊？对呀、啊，<笑>对你可能是麻将馆，你不可能不是为这个对、啊。我
1: 就觉得，如果真的让我在四川开一个的话，<笑>我肯定开个麻将馆啊！<笑>可持续麻将馆是吧、嗯？谁说不能呢？对对
0: ,对对，嗯。啊、哦，行吧，我们嗯咱聊了这么多，也是初步了解一下这个这个店面哈。就虽然、嗯呃、不愿意聊，也还是聊了挺多的啊、嗯，就是还是有一些呃，还是有些收获。然后我觉得不是说呃，这个理念不是说真的要让大家呃见识，或者是让大家听到，或者是有领悟或者什么。我觉得。我特别不愿意做什么这种教化什么的，我就觉得可能你愿意知道，你肯定会知道；就是，然后你不愿意知道或者是怎么样，你肯定不会接触到这个这些东西。嗯，我觉得就。就这样吧，我觉得如果说他内心有有这个想法，他可能会突然间发现，哎，这个这个这个黑暗森林出来有有一个声波在传递出来，然后是在讲这个故事，其实是跟他脑海里面想的东西是这几乎一样的。所以我觉得就是可能做这些、嗯、做一个这样的呃链接，也许、嗯、也许也可以有一个这样链接的效果。我我觉得可能嗯、呃、回头看看会不会有其他的碰撞，啊、嗯嗯我就。我们今天就先聊这么多，行吧、嗯？对，最后
1: 可以再打一下广告吗？嗯，你这店还需
0: 要广告吗？<笑>要
1: 的啊，<笑>不是叫好不叫座、嗯。好，你说啊，就是欢迎大家来在乎杂货店。嗯，你可以乘任何交通工具到加更体育馆，然后就在附近了，搜索一下就可以找到、嗯。然后这里有可持续生活方式的一些商品，也可以过来喝咖啡、喝啤酒、坐着聊天、看电影等等。就这个空间，嗯，嗯非常 open 的向大家开放
0: ，就欢迎大家到这个小区来入住吧。<笑><笑><笑>就是你不买房的话，也可以那个租在这里，对，嗯、就挺好。欢迎欢迎。对对。好，那我们今天就先聊这么多。OK， 拜拜，拜
1: 拜。